0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls Worldwide. In dieser Spezialserie meines Podcasts Happy Little Souls geht es um Familien, die auswandern, auf Weltreise gehen oder einfach auf andere Weise dieses normale System, in dem wir uns befinden, verlassen haben. Sie erzählen ihre Geschichte, sie erzählen über ihr Warum- wohin, das Wie und natürlich auch, was die täglichen Herausforderungen sind, nachdem man den Schritt gegangen ist. In dieser Folge habe ich Anita Reidel eingeladen, die schon vor einigen Jahren in der Folge 44 mit dem Thema Wut tut auch mal gut zu Gast in meinem Podcast war und sich in der Zwischenzeit ein völlig neues Leben erschaffen hat. Sie ist mit ihrem Mann und ihrer Tochter von Österreich nach Mallorca ausgewandert, lebt dort jetzt seit zwei Jahren und berichtet, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, mit welchen Schwierigkeiten sie zu Beginn auf der Insel konfrontiert war, welche Herausforderungen es beim Thema Schule für die Tochter gab und wie sie jetzt inzwischen ihren Familienalltag auf dieser wunderschönen Insel genießen. Ich hoffe, dass dich diese Episoden dazu inspirieren, wirklich über dein normales Denken hinauszugehen und einfach mal ins Träumen zu kommen, was du für deine Familie wirklich erschaffen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge mit Anita Reidel. So. Heute habe ich wieder ein Interview für euch aus der Reihe Worldwide und ich habe Anita Reidel eingeladen. Und tatsächlich ist Anita die Erste, habe ich ihr gerade schon gesagt, die jetzt zum zweiten Mal schon in meinen Podcast kommt. Ich glaube, das letzte Mal ist irgendwie fünf Jahre. Nee, fünf Jahre kann es ja gar nicht sein. So lange gibt es den Podcast ja noch gar nicht. Aber es war relativ am Anfang. Wir haben über Wut gesprochen. Das war damals ein großes Thema. Heute sprechen wir über deine Auswanderung. Anita ist, wie sie gerade gesagt hat, Multiple. Multi-Unternehmerin und unterstützt Unternehmerinnen auch ne, beim Thema Sichtbarkeit, Unternehmensaufbau und hat noch den Schwerpunkt Scanner-Persönlichkeiten. Aber wie gesagt, heute wollen wir hauptsächlich über die Auswanderung sprechen. Anita, ich freue mich total, dass wir uns hier gerade wiedersehen und dieses super spannende Thema besprechen. <lacht> mich auch tierisch, weil vielleicht hat sie doch
1: ein bisschen was mit Wut zu tun. Äh, und wir können die Brücke zu dem ersten Video schlagen, warum wir jetzt im Ausland sind. Genau.
0: Ja, mega. Genau. Erzähl doch einfach noch mal ein bisschen mehr von dir. Wer bist du? Wer ist deine Familie und was machst du so ganz genau? Genau. Also
1: wie schon gesagt, Multiunternehmerin, deshalb, weil ich zu den Scanner-Persönlichkeiten zähle. Das heißt, immer, wenn mich was interessiert, dann mache ich daraus ein Business äh, und dann gibt es Produkte oder Dienstleistungen oder Ideen von mir. Da draußen, deshalb kann es durchaus sein, wenn wir in einem Jahr widersprechen, mache ich wieder was anderes. Alles möglich. Derzeit befinden wir uns auf Mallorca, sind ausgewandert äh, mit äh, noch damals noch einem Hund, zwei Meerschwännchen äh, mit einem Mann und einer Tochter, äh, damals zehn Jahre alt. Das heißt so Beginn der Frühpubertät. Äh, genau, und das war eine sehr, sehr rasche Entscheidung. Aber da gehen wir sicher genauer drauf ein. Aber natürlich ist das Online-Business eine Möglichkeit, sich schon vorab was aufzubauen und um dann flexibler bei so Dingen zu sein, äh, auszuwandern. Mein Mann hat seinen Job nach 20 Jahren in einem Konzern, seinem Angestelltenverhältnis beendet ähm, und wir sind dann sozusagen mit meinem Einkommen ausgewandert. Und das ist natürlich für alle, die überlegen auszuwandern, ich finde es immer eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, man kriegt trotzdem Einkommen, egal wo man sich gerade auf dieser Erdkugel befindet.
0: Genau. Erzähl doch mal so ein bisschen, du, du sagst gerade, es ist ganz hilfreich, wenn man schon was aufgebaut hat, seit wann bist du Online-Unternehmerin und wie bist du dazu gekommen, für die, die jetzt nicht das erste Interview hören wollen, wo wir ja ausführlicher drüber gesprochen haben, nur mal so ganz kurz. Genau, also ich bin seit 20 Jahren selbstständig und dachte mir nach 15
1: Jahren und verschiedensten Dingen, also ich war zehn Jahre Immobilienmaklerin, Kinder- und Jugendcoach, äh, ich habe alles Mögliche gemacht. Führungskraft von 16 Mitarbeitern, dann Medical-Fitness-Trainerin im Sportbereich, zehn Jahre und hatte keinen Bock mehr auf verschwitzte Menschen. Äh, Habe dann gesagt, <lacht> naja, so eine Quasseltrante bin ich immer schon. Es braucht mehr Frauen auf der Bühne. Ich bin gelernte Rhetoriktrainerin, Performance-Trainerin. Somit ist doch ganz einfach, ich mache einfach alles online, nehme einen coolen Online-Kurs auf und bin morgen reich und berühmt mit diesem tollen, passiven Einkommen. Ich brauche nur einen Kurs aufnehmen, ihn irgendwo rausschicken und sagen, kauft und es werden, über Nacht wird immer Katsching, Katsching, Katsching machen. also hat sich halt die, die kleine Anita das vorgestellt. Nach 15 Jahren Unternehmertum dachte ich, ich habe eine Ahnung. Nein, Online-Business ist einfach ganz anders. Mhm. Ähm, muss man einfach wissen. Und ich habe viel, viel Lehrgeld bezahlt bei vielen, vielen Coaches, Mentoren, die mir alle versprochen haben, mit mir bist du reich über Nacht. Also nicht ganz so krass, sondern schon im, also ganz der Bubble bin ich nicht aufgesessen, aber Coaches, die gesagt haben, ich zeige dir, wie das geht. Ja, und das dem ist dann nicht so viel geworden und habe dann gesagt, okay, dann mache ich es anders und gründe meine eigene Sichtbarkeitsakademie für die Menschen, die sagen, ich brauche eine helfende Hand. Gibt da draußen überhaupt noch irgendjemanden, der werteorientiert ähm, unterwegs ist, der mir wirklich auch äh, hilft, ohne gleich, dass ich so tief in die Tasche greifen muss, dass ich morgen verschuldet bin? Und das bin jetzt ich. Und das gehe ich sehr werteorientiert, ähm, gehe ich das Ganze an. Genau, mit sehr viel Herz und sehr viel. Das hat. Viereinhalb Jahren. Und da kommt natürlich zugute, dass ich Scanner-Persönlichkeit bin. Das heißt, wenn irgendjemand von meinen Coaches sagt, ich habe da ein Problem, habe ich meistens eine Lösung und kann dann irgendwie unterstützend zur Seite stehen und bin nicht die, die sagt, hast du nicht gebucht im Programm? Ich gebe dir keine Antwort, da musst du irgendwas Teures nachkaufen. Mhm. sehr ja, Für meine Community da und deshalb auch Community-Expertin für Leute, die schon jahrelang dabei sind und schon viel Geld ausgegeben haben, ja. Mhm,
0: mh. Und das ist so wichtig in dieser Branche, ne? weil da gab es ja gerade ne? so vor ein paar Jahren, als ich da auch gestartet bin, irgendeine so Riesen-Bubble, die da ne? genau mit diesen Versprechungen und gerne mal versprochen haben, mit quasi über Nacht. Ja, ähm, ne? Und also ich bin da zum Glück meistens von meinem Mann gerettet worden, <lacht> bevor ich zu tief in die Tasche gegriffen habe, hat er immer gesagt, das brauchst du nicht. <lacht> ich so, oh ja, stimmt eigentlich Ich habe für einen Fernsehauftritt
1: bezahlt 4.500 Euro, dass ich im Fernsehen auftreten kann. Habe ja kein Problem dafür, mit dem Fernsehen zu sein. Aber vier Tage vor dem ersten Lockdown ist dann diese Folge ausgestrahlt worden. Und ich glaube, alle waren Klopapier kaufen und weniger sich das tolle Interview von Anita anschauen. Das heißt, es war natürlich auch kein Nachtermin dann oder irgendwas, sondern du bezahlst, wenn du Pech hast, wird das zu einem Zeitpunkt ausgestrahlt, wo gerade irgendwas anderes ist. Ich sage jetzt mal, mhm. weiß nicht, Queen Mom ist gestorben oder irgendwas, mhm. wo man sagt, die ganze Welt schaut dorthin. Und dann hast du 4.500 Euro für eine Fernsehproduktion ausgegeben, wo keiner dein Interview jemals sieht. Und mhm. das waren so Lehrkilometer, wo man denkt. Oh, shit.
0: Okay, okay, ja, verstehe. Also ich glaube, äh, letztendlich gehört es aber auch dazu, ne, wenn man irgendwie als Unternehmerin oder als Unternehmer sich irgendwie äh, selbstständig macht, Lehrgeld zu bezahlen und auch Fehler zu machen und dann ne, zu sagen, okay, wie will ich es anders machen? Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, hast du ja genau daraus auch deinen, ich sag mal jetzt USP entwickelt, nämlich dass du sagst, ich mache Werte sage ich jetzt mal bewusst. Was sind das für Werte, wenn du's, weil du es gerade so betont hast, die dich da so tragen? Also
1: definitiv der Punkt Wertschätzung, weil ich mhm. selbst war Community-Managerin lange Zeit bei jemandem im Team und da ist ziemlich rough hergegangen. Also da ist man dann eher in diesen Gruppencoachings so ein bisschen schärfer angegangen. Und ich habe mir immer gedacht, nee, muss man so miteinander reden? Mhm. Werteorientiert heißt aber für mich auch, also wertschätzend, heißt für mich auch, dass ich die Mitglieder kenne und eben nicht nur automatisierte Funnels habe, mhm. irgendjemanden in ein Coaching-Programm reinschmeiße. Und dann sitzt eine Susanne vor mir und ich denke mir, keine Ahnung, was die macht. Das interessiert mich auch nicht. Hauptsache, sie zahlt ihre Rechnung. Wenn du eine Frage stellst, gebe ich dir so eine allgemeine Antwort, ob du mit der was anfangen kannst oder nicht. Das wollte ich auch im Gruppencoaching nicht. Das heißt, ich schaue auch hier individuell jeden an die Hand zu nehmen, Schritt für Schritt. Weil für den einen ist was anderes eine Herausforderung als für den nächsten. Und dieses allgemeine Gruppencoachings über die Leute stülpen, mhm. viele können das nicht transformieren und sagen, ah, alles klar, ich kann es also so in meinem Business. Die brauchen wirklich die genaue Erklärung, du bist Fotograf, also der nächste Step, den würde ich dir empfehlen. Das gilt aber für den Nächsten, vielleicht die Elterntrainerin ist, passt das gar nicht, was ich dem Fotografen mhm. gesagt habe. Deswegen gehe ich sehr individuell. Das zählt für mich zur Wertschätzung, auch Lob. Und in unserer Community wird sehr viel gefeiert. Mhm. Also auch kleine Schritte, weil beim Thema Sichtbarkeit mhm. kann es ein Schritt sein, einen Blogartikel zu schreiben und zum ersten Mal mit Wissen nach außen zu gehen. Für wen anderen ist ein Podcast-Interview, zum ersten Mal in die Sichtbarkeit mit seinem Thema und beim anderen ist es der Fernsehauftritt oder die große Bühne. Und mhm. so ist es einfach für jeden unterschiedlich. Und deshalb ist es natürlich wichtig, auch hier ähm, zu feiern, damit wir auch wieder mehr stolz auf uns sind. Weil das ist auch einer der Themen, wo ich sage, wir dürfen viel mehr uns auf die Schulter klopfen, gemeinsam, weil dann ist es eine coole Community von Menschen, die ja oh, das mhm. ist einfach großartig feiern, wenn jemand sichtbar wird. Und kein Neid und kein Ellbogen ja. und kein will ich auch oder warum hast du und Genau, das ist so einer meiner größten Werte.
0: Finde ich gerade total schön, dass du das sagst, weil ich meine, jetzt meine Hörerinnen sind jetzt nicht alle online, im Online-Business oder selbstständig, aber dieses sich auf die Schulter klopfen okay. und für kleine Schritte irgendwie zu feiern, das ist was, das gilt auf jeden Fall auch für jede Mutter, die das wirklich machen kann und sich okay. abends mal irgendwie ne, ein paar Runden auf die Schulter klopfen kann. Ich Du glaub, hast haben überlebt. Wir ich
1: finde, diesen Satz könnten wir Mütter schon an, an ja. nach manchen Tagen einfach sagen, du hast den Tag überlebt. Kein Kind <lacht> verletzt. Es genau. ist das, Haus nicht das Kind hat auch überlebt. Das überlegt, das zählt für uns Mütter schon, als das ja. höchste äh, Status Quo zu erhalten, ist auch ja. manchmal das, was wir am besten können.
0: Mhm. Genau. Gut, also dann haben wir jetzt so eine grobe Vorstellung davon, wer du so bist und was du so machst. Ähm, lass uns jetzt mal zum Thema Auswanderung kommen. Ja. Wann ist die Idee da überhaupt entstanden? Und wo, also, also vielleicht, oder eigentlich müsst ihr davor anfangen, wo habt ihr vorher gelebt, genau?
1: Genau, wir haben vorher in Österreich in einem Dorf gewohnt. Wir hatten ein Einfamilienhaus, so ganz gut bürgerlich. Haus mit einem Kredit, einem Garten, zwei Hunde, ein Kind. Ist, ich würde sagen, so ziemlich gut bürgerlich, außer dass ich halt schon online tätig war und dann mitbekommen habe, es ist mehr möglich als 2.000 Euro im Monat zu verdienen. Es gibt da draußen Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen, flexibel zu sein, auch mal in Urlaub zu fahren, wenn nicht gerade Schulferien sind. Also, mhm. theoretisch möglich. Das wäre aber natürlich in Österreich nie gegangen, weil auch da ist Schulpflicht. Und wenn du da dein Kind für drei Tage rausnehmen möchtest, brauchst du 15 Formulare. Das geht ja gar nicht, einfach so, während dem Jahr das Kind rauszunehmen. Ähm, also, da waren so einige Dinge, wo wir gelernt haben. Hm, hm. Dann kam eben, eh, eh schon wissen, 2020 dazu, äh, die unterschiedlichsten Lockdowns. Und dann ist man noch mehr zu Hause. Und da habe ich richtig gesagt, okay, mir ist mein gesamtes Business vom Keynote-Speaking weggefallen, weil wenn es keine Bühnen mehr gibt, wo soll ich denn sprechen? Ich gebe richtig Gas im Online-Business. Und einer meiner Mentoren hat immer gesagt, drei Jahre Scheiße fressen, dann ein Leben lang Champagner saufen – und ich habe mir gedacht, okay, das halte ich durch. Ich bin so resilient, ich habe so viel Disziplin, ich ziehe, das, ich ziehe das einfach durch und baue mir so eine gewisse Omnipräsenz auf. Und er hat immer gesagt, du musst die ersten drei Seiten auf Google dominieren, dann kommt keiner an dir vorbei. Ich domine mittlerweile die ersten vier Seiten. Wenn man meinen Namen eintippt, dann kommt man halt auf tausende Videos, Podcasts, auch auf unseren Podcast-Interview. Solche Dinge. Und er sagt, okay, das hat sich richtig ausgezahlt, weil das bedeutet, dass ich nicht jeden Tag darum kämpfen muss, morgen einen Kunden zu haben, sondern dass ich das dann auch schon irgendwann einmal als Regelmäßiges ein Kommen, weil nichts Schlimmeres, du wanderst aus oder eben als Elternteil und du weißt nicht, wie geht das nächste Monat weiter, weil du immer ja. dich nur von Auftrag zu Auftrag weiterkämpfst und kaum, dass das Geld da ist, musst du die Löcher stopfen und aus dem wollte ich einfach raus. Ich wollte da mehr haben und da war dieses Begrenzte im kleinen Dorf, wenn man dem Nachbarn sowas erzählt, dann hat er nur gesagt, pff, der war LKW-Fahrer, der hat nichts davon verstanden. Die anderen Freundinnen im Kindergarten und in der Schule, nichts von diesem ganzen Onlanding verstanden, niemand in meinem Umfeld keiner, wo ich irgendwie mich unterhalten konnte, was ist hier alles möglich, wo könnte ich hin in Zukunft, aber Gott sei Dank war es mein Mann und der hat dann gesehen, da tut sich viel und ja, dann haben wir immer mehr gemerkt, wie begrenzend unser Umfeld war, das kleine Dorfdenken. Mhm. Und haben wir gesagt, wir wollen in die Welt hinaus und waren während der Pandemie in Dubai, mhm. da haben uns Dubai angeschaut, weil da waren die Maßnahmen viel lockerer und gesagt, okay, wir brauchen ein bisschen Urlaub von diesen ganzen Dingen rund um uns herum, wir fliegen nach Dubai und dann haben wir gemerkt, uh, es gibt also andere Länder, wo ein ganz anderes Mindset ist, eine viel größere Wertschätzung, Freundlichkeit, Dienstleistungsgesellschaft, sehr offen, sehr. Und dann haben wir uns mal umgeschaut und gesagt, Na, vielleicht wird's Dubai. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein bisschen ein krasser Schritt. Und dann war schon der nächste Schritt mit Bleiben wir mal in Europa, weil dann ist das Auswandern etwas leichter. Innerhalb von Europa kannst du ja überall hingehen und sagen, ich bin hier Europäer, ich lasse mich hier nieder. Und dann kamen Zypern oder Mallorca. Und Mallorca deshalb, weil wir viele aus dem deutschsprachigen Raum haben, viele Kunden und die Nähe zurück, also nach Österreich, Deutschland und Schweiz mit zweieinhalb Stunden Flugzeug einfach so nah ist. Dubai werden immer sechs Stunden fliegen oder acht Stunden oder länger zum Fliegen. Da kommt man mal nicht für ein Wochenende vorbei, mhm. aber ja schon. Und somit war die Entscheidung, warum eigentlich nicht Mallorca? Es gab keine Gründe dagegen. Und wie gesagt, dann gehen wir
0: und sehen dann, wie es weitergeht. Ganz das, naiv. Mh, äh, eine Frage als erstes. Du hast gesagt, ich sei dann ja nach Dubai während der Lockdowns. War das dann irgendwie, wie ging das mit deiner Tochter? Die war ja dann auch schon schulpflichtig. Die habt ihr einfach mitgenommen, genau. oder?
1: Genau, wir haben es als Dienstreise. Es war auch tatsächlich so, wir hatten keine Verwandten, die auf die Kleine aufpassen konnten und sind tatsächlich aber nach Dubai äh, über Silvester. Also Weihnachtsurlaub, ah. Weihnachtsferien äh, und Neujahrferien. Genau, aber wir haben zwei Urlaube ähm, zur Pandemie, also Urlaube, Reisen waren das eigentlich, wo wir uns schon sehr konkret angeschaut haben, könnten wir uns das vorstellen. Oder schon ein bisschen, ich sag mal immer so, man ist ja oft auf Urlaub und denkt sich, ah, oh, hier könnten wir her, das hatten wir immer, so in der dominikanischen immer, jedes mal Republik gedacht. ist so schön, ja. Dann, okay, du gehst in der Karibik aus dem Hotel raus und denkst, oh, doch, Slums und Ghetto, ich glaube nicht, dass ich mich hier mhm, wohlfühle. Ja. War aber in Dubai nicht so ähm, und da haben wir uns schon wohlgefühlt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen aber noch ein bisschen näher, aber immer auch mit der Prämisse zu sagen, vielleicht geht's weiter. Also nie diesen Endplatz zu suchen und ich glaube, das machen manche, wenn sie eine Auswanderung planen, dann planen sie dieses, es muss die eierlegende Wollmilchsau sein, es muss alles perfekt dort sein, damit ich dort auswandere, Schulsystem, Gesundheitssystem, Lage, was auch immer. Und dieses super, alles ist toll, da wird man halt dann oft auf den Boden der Tatsachen geholt und sagt, es ist doch nicht immer alles toll. Aber das wäre es auch nicht, wenn wir bleiben. Das muss man vorhin ja. haben. Also man muss Kompromisse auch im Ausland finden. Und für uns war Mallorca ein super Kompromiss. Wir dachten, Wie es ist deutscher, als es ja. ist. Aber ja. es war es gar nicht so deutsch. Das war natürlich die Sprache, war so ein Teil, wo wir gesagt haben, okay, wird ja viel Deutsch gesprochen. Du kannst Behördenwege sicherlich auf diesen... Nein, kannst du nicht. Du musst schon Spanisch lernen.
0: Okay, auch spannend. Kommen wir gleich dazu. Erzähl mal noch... Ähm, Du hast es eben im Vorgespräch mir schon erzählt, aber damit wir unsere Zuhörerinnen da auch noch mitnehmen können. Mallorca, hattet ihr ja gar nicht so einen Bezug dazu. ne? Wie, wieso dann Mallorca oder Zypern? Also Zypern hört man viel, kann man irgendwie gut noch Immobilien kaufen, bla bla. Aber ihr habt ja euch dann für Mallorca entschieden. Du hast jetzt ein paar Gründe schon genannt, aber wie geht das, wenn man eigentlich noch recht wenig darüber weiß? Genau, also tatsächlich, Zypern wäre steuerlich besser gewesen. Mhm. Ähm und, aber
1: wäre äh, andere Schrift gewesen, wäre, wenn man in Richtung Nordzypern geht, dann auch noch äh, außerhalb der EU, also schon türkischer Bereich. Ähm, Linksverkehr, gut, dann das gewöhnt man sich, aber ich sage jetzt mal. Also es wären viele neue Herausforderungen gewesen, schon von Schrift, Sprache, mhm. äh, Verkehr, vielleicht auch noch eben, wenn wir uns für den nördlichen Teil entschieden hätten, überhaupt außerhalb der EU, also viele Komponenten, wo wir gesagt haben, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Mallorca haben wir uns einfach vorgestellt, wir kommen hierher, wir schauen uns die, ein paar... Ähm, Finkers an, schauen mal, ob wir uns da wohlfühlen und werden dann erst, wenn wir hier sind, schauen, wo ist wirklich unser Platz. Das heißt, wir wussten auch bei der ersten Besichtigung nach einer Immobilie, es muss nicht gleich das sein, was wir kaufen für die nächsten 40 Jahre, sondern Aha. wir landen mal auf der Insel, lernen die Insel kennen. Aber es war tatsächlich das Auswandern ins Blaue. Wir waren nur einmal in einem Cluburlaub hier. Aber die spanische Mentalität hat mir immer schon gefallen. Das heißt, es wäre zum Beispiel Fra Frankreich nicht in Frage gekommen, habe ich keine... Ähm, Nähe zu Frankreich, für andere es ist es Italien, weil sie dort auf Urlaub waren, aber für mich ist das spanische Temperament, dieses herzliche, offene, impulsive, passt einfach viel besser zur Wutmacherin. Und
0: ich sagen, ähm, Ja, das passt ganz gut zu dir, glaube ich. So genau, und ich ich bin auch tatsächlich wäre. hier
1: angekommen, also Anita ist ein spanischer Name, aber wenn man hier ankommt in diesen, ich habe lange 16 Jahre Standard und Latein getanzt, das heißt dieses Salza-Tanzen, dieses Lebensgefühl habe ich immer schon gehabt, das heißt, es war für mich hier sehr viel
0: Ankommen ähm, in einer Welt, die eigentlich mehr zu mir passt. Spannend. Erzähl mal, wie ihr das gemacht habt mit äh, deiner Tochter oder eurer Tochter, so ab wann ihr das so gemeinsam besprochen habt. Du hast gerade erzählt, sie war zehn, als ihr dann den Schritt gemacht habt. Aber ne, ich meine, wie habt ihr sie damit einbezogen? Wir haben sie nicht gekidnappt ins Auto, gesagt, <lacht> morgen <lacht> ziehen wir aus, sondern es war
1: natürlich der gesamte Prozess von das Haus leer, räumen. Viel Spielzeug weggeben, brauchst du das auch wirklich mit, also auch dieses Verabschieden und Trennen von vielen Dingen, die sie natürlich auch äh, ja lieb gehabt hat um sich herum. Wir haben, ich sage immer dazu, wir sind nicht so gesellschaftlich, äh, also wir sind nicht so gesellige Le Leute, wir haben nicht so viele Freunde gehabt, von denen wir uns verabschieden äh, mussten, das heißt ihr, schon ihre Freundinnen und so weiter, aber da haben wir immer gesagt, die können jeder, uns jederzeit besuchen kommen. Besuch kommen ist keiner die letzten zwei Jahre, aber so ist es auch für Auswanderer, dass sie dann schnell merken, wie viele Leute sagen, sie kommen dann auf Besuch und dann kommt doch niemand. Mhm. Ähm, aber auch da ist ein neuer Schritt, auch das neue Umfeld. Genau, und das war für unsere Tochter ja durch die Pandemie bedingt, war sie ja schon viel zu Hause, das heißt viel isoliert eigentlich zu Hause, weniger dann auch noch Schulwechsel von der Grundschule in die nächste, das ist auch hier wieder komplett neu. Dadurch war das für sie jetzt so und so alles neu und wir haben ihr dann einfach gesagt, okay, es gibt dort ein Haus mit Pool, der auf dich wartet und haben mir so ein bisschen die Vorzüge aufgeteilt. Aber für sie war es wichtig, dass sie halt bei Mama und bei Papa bleibt, die Hunde, die Meerschweinchen mitkommen. Und da war es ein Abenteuer. Und dann haben wir sie aber tatsächlich auch hier ankommen lassen. Wir sind im April ausgewandert und haben sie erst im September in die Schule gegeben. Das heißt, wir haben auch hier ihr Zeit gelassen, anzukommen, das spanische Leben kennenzulernen. Im Supermarkt plötzlich reden die Leute anders rund um einen herum, die Dinge sind anders beschriftet. Ich kann nicht mehr alles lesen, also ich kann es schon lesen, aber ich verstehe halt nicht, was drauf steht. <lacht> ähm, ich suche mir die ersten Bekannten hier, dann habe ich viele in halt auch Kontakte geknüpft mit Menschen hier, die schon länger auf der Insel sind, lernen schon ein paar Brocken der Sprache, sodass auch dann der Einstieg in die Schule und auch die Schulwahl war natürlich bewusst dass da nicht ein zu großer Gap ist. Ich finde immer, wenn die Eltern entscheiden, auszuwandern, dann den Kindern zu sagen, ja, jetzt sind wir irgendwo in dem Land, jetzt lernst du halt die Sprache, wirst du schon können, finde ich einfach zu krass. Aber das kann ich als Elterntrainerin so und so nicht.
0: Ja, okay, spannend. Aber jetzt genau die Frage geschoss mir gerade durch den Kopf. Das heißt, ihr habt sie aber nicht in die Entscheidungsfindung mit einbezogen. Ihr habt dann schon gesagt, wir machen das. Punkt. Und du bist dabei. Yay. Ja, <lacht> so. wir haben, ja, das ist schwierig, weil
1: ja, dass die Tragweite, also dieses, Rundherum kann das Kind ja so und so nicht begreifen. Das heißt, wir müssten, hätten vieles erklären müssen, was für sie in diesem kleinen, zarten Alter so und so nicht greifbar gewesen wäre. Aber wir haben immer schon gesagt, wir überlegen, wir fliegen, wir waren auch zu zweit, wir fliegen nach Mallorca und schauen uns mal Häuser an. Da war sie bei einer Freundin, wir haben mir die Fotos gezeigt. Das heißt, das war nicht so, morgen packen wir unseren Koffer und wir haben das jetzt beschlossen, sondern alle Überlegungen, ja. die wir hatten, haben wir sie immer. Aber ich habe es ähnlich wie bei der Sexualaufgabe. Klärung gemacht, wenn sie fragt, gibt es Antworten, aber ich versuche nicht, sie da zu überladen mit Details, also zu sehr jetzt zu sagen, ja, und dann wird es eine neue Schule und dann wird es das und das, mhm. sondern immer, wenn es bei ihr Zweifel gab oder sie gesagt hat, Mama, wo genau wird unser Haus sein? Oder Mama, welche Sprache spricht man? Dann habe ich immer brav die Antworten gegeben, aber sie konnte bei jedem Gespräch dabei sein, zuhören. Das, was sie versucht hat, zu verstehen, habe ich beantwortet, ohne sie zu sehr zu überfordern mit Behörden, Details, Auto melden, <lacht> <lacht> <Dann könnt lacht> Besiedlungsfirmen beauftragen und Tausende von Euro bezahlen, das irgendwie also solche Dinge nicht. Aber natürlich ja, ähm, alles, was ich gefragt hat, habe, haben wir beantwortet. Mhm. Auch bei der Schulwahl
0: zum Beispiel hat sie dann sehr wohl mitbestimmen dürfen. Mhm. Da will ich gleich noch viel mehr drüber wissen. Ähm, aber vielleicht erstmal so jetzt, du hast gerade schon angedeutet, Umzug, man muss sich einerseits von ganz viel trennen, andererseits muss man sich dafür entscheiden, was man mitnimmt. Wie habt ihr das organisiert?
1: Genau, wir haben also beschlossen, keine Möbel mitzunehmen, weil wir gesagt haben, es wird immer teurer, umso mehr Kubikmeter. Mhm. Der Vorteil bei Mallorca war auch, dass wir gesagt haben, es ist möglich über die Fähre, das heißt, LK einen Lkw voll und dann, das heißt, wenn es noch weitergegangen wäre, die Übersiedlung ist natürlich viel schwierig, schwieriger, dann braucht man Seekontainer und dergleichen. Das heißt, wir haben dann beschlossen, unsere beiden Autos mitzunehmen, das in die Autos reinzugeben, was die wertvollen Sachen, Dokumente, Tiere, Menschen, das in die Autos zu verfrachten und die Reise mit zwei Autos zu starten, also diese zwei, zweieinhalbtausend Kilometer und einen LKW vollzuladen mit äh, Umzugskisten. Und dann wussten wir ungefähr, wie groß ist der äh, LKW, wie viel dürfen wir mitnehmen, wie viel an Zeug brauchen wir. Und wenn man halt so in seiner Wohnung sitzt oder in seinem Haus ist ja gar nicht so viel, plötzlich merkt man, was habe ich am Dachboden, was habe ich im Keller, was habe ich in der Garage, was habe ich dort. Und dann mhm. haben wir mehrere Hausflohmärkte gemacht und zum Beispiel alle Möbel verschenkt. Also für bedürftige Menschen und dergleichen haben wir dann alles äh, sehr, sehr viel verschenkt, zwei, drei Hausflugmärkte gemacht, dann war das Budget auch für die Übersiedlung ein bisschen aufgebessert. genau Und dann war das Haus leer und dann haben wir es einem Makler übergeben, dass er es auch gleich verkaufen kann. Also es war für uns auch nie die Option B, wieder zurückzugehen in unser Haus, sondern tatsächlich zu sagen, zu einem fairen Preis und innerhalb von einem Monat war das Haus verkauft.
0: Super. Und wie ging es euch damit, so das Haus dann so zurückzulassen, zu verkaufen? Für mich war es gar nicht
1: schwierig. Also tatsächlich, okay. wir sind äh, früh morgens 6 Uhr, 7 Uhr oder sowas losgefahren dann. Wir haben bis nächtens noch gepackt, haben dann noch ein paar Stunden auf der letzten Couch, die noch übrig geblieben ist, in dem ganzen Haus geschlafen oder halb am Boden nur einer einer Luftmatratze. Äh, mein Mann ist dann nochmal zurückgeflogen und hat dann äh, die restlichen Kartons eben diesen Übersiedlungs-LKW gepackt. Das heißt, da, der war noch mal dort, aber ich bin damals 6 Uhr morgens mit schlafendem Kind, Hund am Beifahrer und zwei Meerschweinchen im Auto ins Auto rein. Und dann tust du so viel auch, dass ja auch gar nicht so viel Zeit bleibt. Ich bin noch einmal durchgegangen und habe gedacht, okay, zehn Jahre warst du unser Zuhause, aber jetzt geht's neu in neue Ufer. Und als Persönlichkeit liebe ich neue Herausforderungen. Alles, was mich langweilt, hält mich nur zurück. Und ich habe damals schon gespürt, als wir von der Fähre runtergekommen sind mit Willkommen in Palma de Mallorca, habe ich gewusst jetzt wird geil, ich werde weniger arbeiten, mehr verdienen, das ist das Ziel und genau so sowas.
0: Cool, das heißt, du hast es auch nie bewusst vermisst, jetzt irgendwie die alte
1: Heimat? Nein, wir waren zweimal in den letzten zwei Jahren zurück, einmal für zwölf Stunden und einmal für 18. Okay, also wir haben immer gleich auch den ähm, Weg wieder zurück. Weil wie gesagt, gar nicht so viele Verwandte oder sonst was, wo man jetzt sagt, oh, ich vermisse, sondern die Freundinnen und Freunde, die kommen uns besuchen, weil die sagen dann, hey cool, wir kennen jemanden, der auf Mallorca wohnt, wir fliegen dich besuchen. Und somit zieht mich auch gar nichts so großartig zurück. Ab und zu mal dienstlich, dass irgendjemand was in Wien veranstaltet. Dann schnuppere ich mal kurz Wien, aber meistens nach ein paar Stunden merke ich, ich weiß jetzt wieder, warum ich ausgewandert bin. <lacht>
0: Okay, spannend. Ähm, eine Frage, die sicherlich vielleicht den einen oder anderen dabei rumtrat, Eltern, eure Eltern, mhm. gibt es die noch und wie sind die damit umgegangen? Genau, also es gibt noch Eltern, aber ich habe seit
1: bald 20 Jahren keinen Kontakt zu meinen Eltern ah, okay. ähm, und Schwiegermutter schadet nicht, dass wir einen Abstand haben von mehreren tausend Kilometern, es ist auch oh. da kein Kontakt, also auch da ist großer Abstand, deswegen sagen wir mal, wir sind als kleine Familie, es gibt mhm. nur uns, egal wo auf dieser Welt, aber es gibt Geschwister, es gibt Verwandte, aber die haben weniger Interesse an uns, sagen wir mal so, da haben wir okay. bewusst einen Cut gemacht, um hier einfach auch, alles ist möglich, ich brauche mit Menschen, die mich zurückhalten, ja nicht unbedingt den Kontakt suchen.
0: Mhm. Verstehe, verstehe. Und ähm was wollte ich jetzt, hatte ich gerade einen Gedanken. Da, also das heißt, ihr seid dann mit irgendwie Hunden, Meerschweinchen, Kind und äh, Auto da irgendwie angekommen. Ihr habt ein Haus gemietet am Anfang ne? und auch mhm. jetzt noch. Erzähl mhm. mal, wie war das so, dann da anzukommen? Was waren so die größten Herausforderungen am Anfang?
1: Also ich kann nur jedem sagen, der überlegt auszuwandern. Ähm, alles, was ihr plant, meistens kommt es anders. Also das heißt auch hier offen zu sein für alle Herausforderungen, die so kommen. Also wir haben aus Österreich zum Beispiel unsere Post umgeleitet. Alles, was zu uns geschickt worden ist, gleich an unsere Finker. Hier angekommen, haben wir herausgefunden. hier hängt gar kein Briefkasten bei jedem Haus. Hier gibt es das gar nicht. Hier gibt es nicht mal eine Adresse, ähm, weil gerade bei diesen äh, Finken zum Beispiel ähm, draußen am Land gibt es nur noch Grundstücksnummern. Das heißt, es gibt hier auch keine Adresse, so wie man sich das halt in Österreich vorstellt. Da muss jedes Haus an eine Adresse oder Straße gebunden sein und kriegt sogar, wenn du neu baust, das halt dann eine neue Straße. Dort ist es nicht so, dann hast du einfach Grundstücksnummer 326, wird auch keine Post zugestellt. Somit ist die erste Post mal eine Woche irgendwo. Warum? Ist niemals bei uns angekommen, bis wir dann wussten, wir müssen in einen Ort, wir müssen, oder in die nächstgrößere Stadt, uns dort bei der Post eine Art Briefkasten äh, mieten, dann wird es dorthin verschickt. Das heißt, mal die erste Woche kam mal keine Post an. Das ist jetzt im digitalen Zeitalter nicht so. Furchtbar, aber einfach zu wissen, da planst mhm. du dir die Post umzuleiten, geht nicht. Dann gibt es so Sachen wie Müllabfuhr hier auf Mallorca. Bei uns in Österreich stellst du die Tonne vor die Türe, wird abgeholt. Hier gibt es das nicht. Hier gibt es in jedem Ort ein anderes Müllsystem. Meistens musst du deinen Müll wegbringen, ähm, irgendwo hin zu einem Sammelplatz oder dergleichen. Egal wie teuer die Finca ist oder wie luxuriös, der Müll muss weggeräumt vom Personal oder von sich selbst. Aber es gibt keine Müllabfuhr im Sinne von fährt vor dein Haus und nimmt die Tonne mit sind auch so Dinge. Und viele so kleine Dinge, die man am Anfang total sagt, okay, kein Problem, hole ich mir einfach beim Supermarkt, Mediamarkt, irgendwas, wenn ich irgendwas Elektronisches brauche. Ja, es ist halt nicht so einfach. Gibt es nur einen einzigen Mediamarkt oder zwei Mediamarkt auf der ganzen Insel? Fährst du dorthin? Dann gibt es das nicht. Du bist halt nun mal auf einer Insel, wenn es das hier nicht gibt. Kein Problem, sagt sich der Deutsche, bestelle ich auf Amazon. Tja, an welche Adresse? <lacht> Okay. Das heißt, auch hier wieder ist es immer noch so, wo lässt du ein Paket hinschicken? Die meisten lassen das dann einfach zu Freunden schicken, ja, wenn du neu auf einer Insel bist. Hast du keine Freunde mit einer Postadresse? Ja, also solche Herausforderungen, die klingen erstmals total banal, aber die sind halt im Alltag, gibt es immer wieder was Neues. Auto ummelden hat bei uns acht Monate gedauert. Wir hm. mussten parallel die deutsche Versicherung und die spanische bezahlen vom Auto, das heißt, acht Monate lang aufs spanische Kennzeichen gewartet. Schulanmeldung funktioniert ja anders. Also man sieht schon, es ist immer wieder so eine Herausforderung und das ist auch nach zwei Jahren noch nicht anders. Wir müssen jetzt den Führerschein auf Spanisch ummelden. Dafür müssen wir zu einem neuen Prüfung gehen, wenn du kein Spanisch kannst. Wieder ah. eine Herausforderung. Also solche Dinge kommen da. Bankkonto eröffnen, hat uns fast zweieinhalb Stunden gedauert. Wir mussten an die 40 Dokumente unterschreiben. Da ist die Digitalisierung noch nicht so angekommen, aber du kannst überall mit Handy, Uhr und sonst was bezahlen. Also ja, du, neues... Land, neue kleine Herausforderungen. Und jetzt kann ich so drüber lachen, aber wenn du dann halt da stehst und sagst, okay, erste Autopanne, hier gibt es kein ADAC auf der Insel, hier wird das über die Versicherung abgewickelt. Ja, das, wenn du das halt nicht weißt, stehst du halt auf der Autobahn und denkst dir, wen soll ich anrufen, wer kann mich abschleppen? Ja, dann ist es gut, wenn du Kontakte hast. Also tatsächlich würde ich jedem empfehlen, schon versuchen vorab und wenn man dann vor Ort ist, auf der Insel erste Kontakte zu haben, gerne auch unter den Deutschen, wo man dann sagen kann, im Fall des Falles frag mal nach,
0: mhm. wie macht hier auf der Insel? Da ist ja wahrscheinlich auch die Hilfsbereitschaft relativ groß. Ne, wenn man da Hier ist es tatsächlich
1: auch so, dass dann viele stehen bleiben und dir dann helfen. Also süß. du dann halt stehst verzweifelt, aber es ist eine Touristeninsel. Das heißt, wenn jemand mit einem Mietauto oder einem deutschen Kennzeichen oder sonst was stehen bleibt, dann weiß man schon, okay, der kennt sich wahrscheinlich nicht aus. Also es bleiben auch hier, auch bei Spanischen, aber ich sage jetzt, ähm, hier geht auch die supermarkt weil wir auch mit Eltern hier sprechen, und hilft Müttern, die mit ihren Kindern sind, entweder spielt sie mit dem Kind in der Zwischenzeit oder hilft, die Tüten einzuräumen. Mhm. Ich kenne das nur, dass man halt dann irgendwie schon schiefe Blicke von den Leuten hinten erhält, aber hier wird ganz schnell mitgeholfen, mit eingeräumt, mit in den Wagen gebracht, das Kind noch irgendwie bespielt, so dass die Mutter ähm, zahlen kann. Und das heißt, auch hier, ja, ist ein anderes Leben. Hier dürfen die Kinder in den Gängen rennen. Hier dürfen die Kinder ein Teil der Gesellschaft sein. Das ist wieder der Positive. Aspekt, den wir hier gleich gemerkt haben. Hier wurden wir gleich von der Lehrerin umarmt, abgeknutscht und willkommen in der Schulfamilie. Und in Österreich ist das, groß Gott, mein Name ist Magister So-und-So. Mhm. So, also Grundschule nicht, aber dann in der Weiterführenden. Mhm. Mhm. So bist du gleich umarmt und gedrückt und geherzt und willkommen im Klassenverband. Und das war ein ganz anderes Gefühl, so einen Alt Elternabend zu haben, nicht in Reihe und Glied zu sitzen, sondern mit Keksen in der Runde und über die, Schül äh, über die Kinder zu reden. Obwohl du kein Spanisch kennst, haben sich gleich ein paar Eltern dazu bereit erklärt, das von uns auf Englisch zu übersetzen. Also,
0: auch, wow. das klingt ja wirklich toll. Schule kommen wir gleich noch dazu. Das ist, glaube ich immer so eines genau. der wichtigsten Themen wahrscheinlich irgendwie ja. so. Ähm, jetzt nur, dass wir mal so eine Vorstellung davon bekommen. Finca genietet. Wie war so die erste? Und ihr seid ja zwischendurch auch nochmal umgezogen, ne? wenn mhm. ich das richtig mitgekriegt habe. Wie genau. muss ich mir das vorstellen? Wie lebt ihr jetzt so?
1: Wir haben uns äh, von Anfang an überlegt, dass wir uns was Größeres nehmen, damit wir auch Workshops vor Ort machen können. Das heißt, wir wollten mhm. immer schon mit Menschen arbeiten, dass die uns auf der Finca besuchen kommen. Wir wollten aber keine Finca haben, wo es Gästezimmer gibt. weil Das ist auch ganz oft so. Du wirst gleich von den Auswanderern gewarnt, dass du dann ganz viele Freunde hast, die da bei dir kostenlos übernachten wollen. Das heißt, umso mehr Betten und Zimmer du hast, umso mehr Freunde hast du plötzlich wieder in Österreich, die irgendwo in einem Post lesen, du bist nach Mallorca ausgewandert und schon wirst du gefragt und es war genau so. Wir wurden von Menschen, die uns seit zehn Jahren nicht mehr kontaktiert haben, gefragt, oh, ich würde gerne nach Mallorca, habt ihr Zimmer frei, habt ihr Bett frei, ich würde auch am Pool schlafen, ich würde auch, also die sich einfach einladen, obwohl wir keinen Kontakt hatten. Das heißt, wir haben von Anfang an darauf geschaut, dass wir sagten, okay, nicht bei uns zu schlafen, auch nicht für die Teilnehmer, weil sonst wäre ich eben in dieser Gästevermittlung mhm. und ich habe gesagt, ich mache keine Betten und kein mhm. Frühstück für andere Leute, wollte ich nicht. Das heißt, wir haben uns bewusst eine Finger gesucht, die groß ist, für einen Workshop Platz hat und haben dann eine im Osten der Insel gefunden. Und das ist sehr witzig, also auch für die, die überlegen, ähm, für uns Österreicher war es kein Problem, jeden Tag eine Stunde oder zwei mit dem Auto zu fahren. Und dann haben uns alle gewarnt und haben gesagt, wenn ihr auf der Insel seid, ihr werdet sehen, Mehr als 15 Minuten fährt kein Insulaner. Das heißt, wenn du dir im Osten der Insel was suchst, brauchst du eine Stunde bis Palma zur Hauptstadt. Das fahren die Insulaner nicht. Wir haben gesagt, das ist wie für uns damals nach Wien. Das ist kein Problem. Jeden Tag gependelt, sogar zur Arbeit. Also es ist, Ja, es ist so, nach zwei Jahren überlegt man sich dreimal, ob man es ans andere Ende der Insel fahren möchte. Weil halt einfach die Wege immer kürzer werden. Du wirst kürzere Wege gewohnt. Und dadurch ist irgendwann mal dieses, oh, zwei Stunden quer über die Insel fahren. Nee, will ich nicht. Vielleicht geht das auch noch woanders. Und das heißt, wir haben uns im Osten eine Insel gesucht, haben aber unser Kind über eine Stunde entfernt in die Schule ange äh, angemeldet und okay. mussten somit jeden Tag vier Stunden mit dem Auto fahren. Früh hin, mhm. wieder zurück, Nachmittag wieder hin, zurück. Somit musste einer von uns vier Stunden täglich mit dem Auto, abgesehen von den Kosten, war das auch ein Teilzeitjob, der mhm. Chauffeur der, für die ganze Woche zu sein. Und das war natürlich auch sehr herausfordernd. Das erste Jahr, wir haben uns über Makler die, die Finca äh, zeigen lassen. Wir sind sozusagen einen Tag hergeflogen. Im Februar haben uns dann die unterschiedlichen Finken angeschaut, haben uns für diese entschieden, zurückgeflogen, haben dann den Rest digital erledigt. Ähm, ja, und sind dann, nachdem wir übersiedelt sind, nach zweieinhalbtausend Kilometern, dann fährst du noch mit der Fähre, bist schon sehr müde, weil du viel gefahren bist, dann in dieser Finca angekommen und haben dann erstmal landen müssen und haben aber dann leider mitbekommen, dass wir... Ja, in einer Finca für dreieinhalbtausend Euro waren, wo die Klimaanlage nicht funktioniert, die Heizung nicht vorhanden ist, nicht funktioniert und solche Dinge. Das heißt natürlich, Mieten im Ausland ist auch manchmal ja ein Überraschungspaket, sage ich mal so. Und dass die Gart der Gartenservice für die 20.000 Quadratmeter dann mein Mann übernommen hat, weil wir Meter hoch das Gras hatten, weil das mit diesem Gartenservice macht der Vermieter dann auch nicht so gut funktioniert hat und wir nicht wollten, dass unsere Teilnehmer durch Meter hohes Gras gehen müssen. Also auch solche Dinge ähm, waren dann für uns die ersten Meter, haben wir halt kennengelernt. Okay, manchmal werden Ausländer auch ausgenutzt, auch hier. Wir okay. haben ja. dann nach einem Jahr gesagt, wir wechseln äh, Finca und haben jetzt was gefunden, wo wir eine ganz, ganz bezaubernde spanische Vermieterin haben äh, und sind jetzt in einer Loftvilla mit viel Platz rund um uns herum. Zehn Katzen mittlerweile, unseren Hund haben wir verabschieden müssen, aber zehn Katzen, Ziegen, Hühner, äh, viel Platz, viel Ruhe. Genau, und jede Woche der Gärtner, der den Pool sauber macht und den Garten macht und wo wir immer Platz haben für unsere Teilnehmer,
0: genau. Super, okay, und ist das jetzt auch immer noch im Osten oder seid ihr jetzt dann auch irgendwie? Nein, wir sind jetzt mehr, genau. Ja, genau. An die, die Schule. Und die Schule genau. ist in Palma, oder jetzt komm, kommen wir mal zum Thema Schule. <lacht>
1: genau. Wir sind in Maraci, das ist ca 15 Kilometer von äh, Palma, so eine Art Vorort von Palma.
0: Mhm. Und
1: wir haben uns, ähm, es gibt eine deutsche Schule auf Mallorca, wo ganz viele, die nach Mallorca auswandern, die Kinder dorthin geben. Wir wollten das aber nicht, mhm. äh, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht wieder Deutsche im Ausland sein und nur unter Deutschen sein. Dann kriegst du ja gar nichts mit von der Insel. Wir haben jetzt eine spanisch-englische, ähm, aber ein offenes Lernkonzept, das heißt keine Regelschule. Das heißt, es ist eine Mischung aus Montessori, Waldorf, Regelschule, sonstigem, ähm, weil, wie gesagt, haben, wir wollen, also, jeder, der halt mit den Kindern zu tun hat, weiß dann auch, dass die Schulzeit sehr oft so prägend ist, dass wir als Erwachsener dann viel Persönlichkeitsentwicklung machen müssen, damit wir das wieder ausmerzen. <lacht> <Und> <lacht> ja, legt Gott. sehr viel Wert auf die emotionale Entwicklung, auf die persönliche Entwicklung. Das heißt, kein Notendruck, kein Lerndruck, kein Stress. Aber trotzdem projektbezogenes Arbeiten sehr, auch modern. Das heißt, sie dürfen sich mit Google, mit Handy, mit sonstigen Plakaten mit sämtlichen Möglichkeiten es gibt Filmklassen, Drohnenflugklassen, also auch wo man sagt: In der normalen Schule lernt keine zwölfjährige mit einer Drohne fliegen. Aber also trotzdem modern, aber so offen, dass sie halt Projektarbeiten mhm. machen. Das ist eben das Tolle: Sie müssen nicht auswendig lernen, wann Goethe oder Schiller gelebt hat, weil heutzutage googelt man das. Aber dieses Freisprechen vor der Klasse, ein ganzes Projekt machen mit allen visuellen Möglichkeiten, die das Leben so bietet, ähm, das machen sie dann gemeinsam genau. Und das ist so, also vom Konzept her eher projektbasiert in Gruppen. Weil da lernt man ja wirklich viel auch fürs Leben. Wie arbeiten Gruppen? Wie präsentiert man? Wie funktioniert ein Gruppengefüge, wenn die Hälfte nichts tut und die anderen schon? All diese Dinge. Mm -hmm.
0: Toll, ja, klingt super. Nur damit wir den Kreis jetzt schließen. Also, und da wohnt ihr jetzt wie nahe dran im Gegensatz? 25 von... Minuten ist es jetzt. Ah, genau. also ist schon so. deutlich, deutlich genau. reduziert. Okay, und wie ging das für deine Tochter so dieser Start dann in dieser Schule? Und wie habt ihr die überhaupt gefunden? Also ich meine, das klingt ja jetzt schon wirklich ideal, so, eine, so also ein Konzept. Also es gibt
1: auch hier auf Mallorca, das muss man sich dann immer anschauen, aber es gibt eine Waldorfschule, es gibt eine Montessori-Schule. Das heißt, das, wir wollten immer schon ein bisschen außerhalb von diesem Lerndruck sein, weil wenn du in ein neues Land auch noch kommst, dann sollst du als Schüler... Mallorca hat nicht nur Spanisch, sondern auch Katalan dazu. Das heißt, es okay. werden zwei neue Sprachen. Uh, Unterrichtssprache ist Katalan. Und Spanisch dann eben, das heißt, es wären zwei Unterrichtssprachen, wovon meine Tochter nicht mal ein Wort verstanden hätte. Ähm, deswegen haben wir bewusst auch gesagt, okay, es muss irgendeine Art von Mischung sein. Meine Tochter hat sich aber ähm, über YouTube Englisch fließend beigebracht, muss man so sagen, sonst würde ich mir auf die Schulter klopfen. Aber nein, es ist nicht mein Englischwissen, sondern sie hat sich durch tausende Kindervideos schon und, und sonstiges sich Englisch fließend beigebracht. Und deswegen hat sie gesagt, sie würde gerne in eine spanisch-englische Schule gehen. Mhm. Und da ist uns diese dann eben empfohlen worden. Über ein Mütterforum, einfach mal erwähnt, was sagt ihr zu der Schule? Wir haben es uns angeschaut, der Direktor, der diese Schule gegründet hat vor einigen Jahren, hat das mit so viel Herzblut und das ist wie der Papa von allen Schülern und mit so viel Liebe. Er hat so leuchtende Augen für sein Schulkonzept. Und es ist ein ganz, ganz tolles Holzhaus äh, mit viel Platz für die Kinder, viel Bewegungsangebot. Genau, und dann haben wir gesagt, naja, dann wird es diese Schule muss man aber dazu sagen Privatschule das heißt es gibt natürlich öffentliche die nichts kosten halböffentliche hier auf der Schule äh, auf Mallorca die so um 300 400 Euro kosten und die voll selbst also voll ähm, Privatschulen sind so bei circa 600 bis 1000 Euro im Monat mhm. okay ist also so, auch, auch da ist die Entscheidung für die Schule auch manchmal eine finanzielle aber ich habe gesagt lieber einmal weniger ins Bar oder einmal weniger mhm. <lacht> Kavi und ja. das klingt so, aber einfach ein bisschen sparen für die Schulentwicklung meines Kindes,
0: Ja. ja. Oder im einfach einmal im Jahr weniger Urlaub machen. Ihr seid ja jetzt auch im Urlaub, ne? Also ich meine, das darf man ja dann auch mal so gegenrechnen. Also zumindest da, wo andere Leute Urlaub machen. Ja, wo andere Leute, ich glaube, ich Leute Urlaub ja, machen. Ist es ja trotzdem Alltag irgendwie. Ja. Das können wir gleich nochmal besprechen, ob ihr noch das Gefühl habt, ihr müsst in Urlaub fahren. Ja. <lacht> Aber lass uns nochmal kurz bei der Tochter bleiben. Also die hat sich das, dieses Englisch schon bevor ihr umgezogen seid mhm. irgendwie... okay Gibt's ja? <lacht> ja,
1: ich, weiß, ich bin nicht so die Vorzeigemutter, ich bin mir sehr ehrlich. Also jetzt, ja, äh, Mama hat Business aufgebaut und oft das Kind vor das Tablet geparkt. Man möge mich dafür steinigen. Aber da hat sie sich schon begonnen, sich unterschiedlich Cartoons und äh, Kinderserien, die es halt so gibt, mhm. ähm, auf Englisch anzuschauen. Und irgendwann Ach einmal habe ich das bemerkt, also bemerkt, sitzt ist halt meistens mit Kopfhörern, weil einfach Ruhe, Mama muss arbeiten, um, und dann habe ich gesagt, du hörst ja das auf Englisch, ja, ja, ich höre das auf Englisch an, und dann hat sie auch immer mehr auf Englisch geantwortet, auch zu Hause schon, und dann haben wir schon gemerkt, okay, das äh, macht dir ja richtig ja. Spaß, dieses Englisch, cool. haben das natürlich cool. gefördert, ja. wahrscheinlich, weil ich als Mama damals bei Baby Englisch war. Ja, <lacht> Genau. Einjähriger war ich damals noch mit, put your ja, das man, man,
0: man muss sie früh fördern, genau. Ja, genau. Ich war damals in
1: so einer Gruppe von Müttern in so einem Englischkurs. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, aber da sie sich tatsächlich über die Medien beigebracht. Und natürlich zu Hause konnten wir es auch ja. gut fördern. Und jetzt schaut sie sich englische Filme an und genau. Also viel mehr ja. als die Mama. Ich schaue es mir noch immer in
0: Deutschland. <lacht> ich wechsle manchmal. Ich bin auch schon dabei mit dem Englischen. Na gut, ähm, und wie ist es denn jetzt so für Sie? Also jetzt ist sie auf einer englisch-spanischen Schule. Das heißt, beide Fächer, äh, beide Sprachen werden in unterschiedlichen Fächern angewendet. Und wie ist es mit Freundschaften, Hobbys und wie ist sie denn da so angekommen?
1: Also tatsächlich muss man wissen, dass in Spanien das Schulsystem sechs Jahre die Grundschule ist sozusagen und dann wechselt man in die Sekundarie. Das heißt, sie war jetzt mit äh, Eintritt in die fünfte, mhm. also für uns. Nein, Entschuldigung, sechste war das jetzt in dem Fall. Das heißt, die anderen Schüler haben sich schon fünf Jahre gekannt. Mhm. Und sie kam im letzten Jahr noch von dieser Grundschule dazu. War aber, ich glaube, es hat keine vier Tage gedauert. War die erste Geburtstagsparty, bei der sie eingeladen war, die erste Sleepover-Party, bei der sie eingeladen war. Das heißt, sie ist sehr, sehr schnell im Klassenverbund. Sie hat sofort eine Schülerin gehabt, die alles auf Englisch übersetzt. Es wird viel Spanisch unterrichtet, aber es ist eben auch die Möglichkeit, es sind immer zwei Lehrer, einer spricht Deutsch, äh, Englisch, einer spricht Spanisch, das heißt, es wird nicht simultan untersetzt, aber es wird halt alles trotzdem erklärt, was man machen muss. Und dadurch, dass diese Gruppenarbeiten sind, ermöglicht das eben auch immer, dass eine Schülerin daneben sitzt und es übersetzt. Und ich habe zu ihr auch gesagt, Schritt für Schritt wird sie immer mehr verstehen von dem, was Eng äh, Spanisch kommt. Äh, ehrlicherweise muss man auch sagen, ab und zu hat sie so ein bisschen den Moment, wo sie sagt, ich glaube, ich kann noch gar kein Spanisch. Weil mhm. dadurch, dass sie es so im Alltag lernt, ist es für sie kein Lernen,
0: mhm. sondern
1: es ist halt... Sie bessert mich dann automatisch aus, wenn ich irgendwo unterwegs bin, sagt sie, hast du verstanden, was die Dame gesagt hat? Und dann sage ich, nee, und sie sagt mir das dann auch. Und wenn ich sage, na du kannst doch Spanisch, sie merkt das gar nicht so bewusst, weil es kein Hinsetzen und Vokabeln pauken ist Ja. ja. Im Alltag. Manchmal fehlen ihr schon die Wörter auf Englisch oder Deutsch, also auch Deutsch fällt ihr dann immer schwieriger, weil sie ja den ganzen Tag Englisch oder Spanisch spricht. Das heißt, auch da sagt sie manchmal, Mama, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, da müssen wir das wieder... Aber es gibt Google Translate auch so für sie im Alltag. Das heißt, auch ihre ersten Freundinnen das kamen auf Besuch und sie hat was ins Handy gesprochen und das Ganze ist übersetzt worden. Also die haben dann auch gespielt mit Handy in der Hand, damit der Google Translator das übersetzen kann. Und immer mehr kann sie natürlich und jetzt nach zwei Jahren schon schon viel besser. Mhm, mh. genau, also ich lasse da auch Zeit, ich versuche auch keinen Druck, auch die Schule macht keinen Druck, hier zu sagen, man muss das in kürzester Zeit können. Natürlich hätten wir das mit Nachhilfe und dergleichen machen können, aber die Schule geht bis 16 Uhr und dann ist für mich, für sie auch Feierabend. Da möchte ich jetzt nicht noch zwei Stunden Nachhilfelehrer durchpauken, ja. damit sie das kann, solange kein Druck von der Schule ist. Und da kann sie jetzt immer mehr und hat auch Spaß. Auch Katalan und Spanisch, das sind ja doch zwei Sprachen. Dieses Jahr ist Deutsch dazu gekommen. Ja. Ach, okay. <lacht> Nächstes Jahr kommt Italienisch dazu, das heißt auch uh. da. Aber irgendwann einmal hat sie halt dann einfach mit Englisch dann fünf
0: Sprachen fließend. Wow. Und wohin führt die Schule eigentlich? Also Abitur ist ja da wahrscheinlich irgendwie was anderes so, ne?
1: Ja, du hast dann einfach einen Aufbaulehrgang auf, eine, auf ein Abitur. Aber ich lasse mir das immer sehr offen, ob sie dann diesen Aufbau fürs Abitur macht oder nicht. Viele Dinge, und, die wir so im Online-Business machen, Dafür hätte ich das Abitur nicht machen müssen. Somit ja, ja. bin ich da sehr offen und schaue ja, ja. einfach, würde sie es weiter interessieren, würde sie irgendwas weiter studieren wollen, möchte sie das noch machen oder sagt sie, pff, ich habe genug, Mama, Vitamin B, gib mir Kontakte. Ich mache was hm. ich mach das Richtige
0: dann. Ne? Das heißt also erstmal ist die erste Endstufenschule sozusagen neunte Klasse, zehnte Klasse, wie ist das da?
1: Äh, ja, es gibt jetzt, also sie, jetzt hat sie mit der äh, Sekundarie begonnen, das geht siebte bis zwölfte, glaube ich. Und dann Ach so, doch, das bis zwölfte dann. Ja genau, und dann ist es dann ist es dann hier und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, ein Jahr zu machen für das Abitur oder für die Prüfung, dass man halt dann auch äh, zum Studium. Also wir haben hier auf Mallorca eine ähm, Hochschule,
0: also auch hier können sie studieren. Viele gehen aber zum Beispiel auch nach Barcelona studieren mhm. oder in Madrid. Mhm. Okay. Und das heißt aber so, das, was bei uns ist, der Mittel Mittelschulabschluss MSA oder wie der heißt, irgendwie zehnte Klasse. Weiß
1: nicht, was es gibt. Ich bin da total naiv als Mama. Ich schaue immer von Jahr zu Jahr. wie geht es ja. uns gerade. Kann Wo ich nur da verstehen. Okay. Ich sage jetzt, es ist jetzt gerade Anfang der Pubertät. Also ich meine, jetzt ist alles so Jungs und solche Themen sind da jetzt der erste Sexualunterricht in der Schule. Mhm. Natürlich alles viel spannender, als wenn ich sie jetzt fragen würde, ja, also solange sie geht und wir das finanziell auch stemmen können, geht sie weiter. Ja, ja, okay, macht Sinn. Dann schauen wir, wenn es anders ist, es gibt so eine Art Pflichtschule, die man auch erreichen muss natürlich, also Schulpflicht, und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Ganz ehrlich, in diesem Alter ist da meistens, geht die Freundin weiter, geht die Nicht-Freundin weiter, also es sind so viele Parameter, da schauen wir dann, welche Freundin gerade die beste ist.
0: Ja, 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 genau. Und... Ähm, wenn ihr jetzt nochmal so auf euch als Familie guckt irgendwie, ne, da passiert ja auch ganz viel, wenn man jetzt als Familie so plötzlich im anderen Land ankommt. Was hat sich denn da so irgendwie verändert, zurechtgeruckelt oder vielleicht auch an Gräben aufgetan oder keine Ahnung? Könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch irgendwie ne, für eine Beziehung irgendwie interessant ist, wenn man sich gemeinsam dann plötzlich irgendwie in so ein Abenteuer schmeißt.
1: <lacht> genau, also für uns war... Als Beziehung, wir sind jetzt bald 20 Jahre zusammen, das heißt ähm, nach 18 Jahren, wir kennen einander schon und alle Herausforderungen. Für mich gibt es keine Herausforderung, die wir nicht gemeinsam meistern. Ich sage immer, man könnte uns im Urwald aussetzen, würden wir uns noch ein Baumhaus bauen. Das heißt, da war für mich sich klar, egal welche Herausforderung kommt, wir meistern es schon gemeinsam. Mhm. Also da, wo ich besonders gut bin in der Organisation und in solchen Dingen, ist mein Mann wiederum handwerklich ein Genie und kann da so viele Dinge machen. Ich hatte vor drei Tagen einen Platten, bin noch nach Hause gerollt und habe gesagt, und er hat das gewechselt. ich das, ja. Also zu Hause ich, hätte ich einen ADAC gerufen und hätte gesagt, bitte wechseln kommen. er ist da Also es sind viele Dinge, die er da übernehmen kann. Aber den größten Sprung hat definitiv mein Mann gemacht. Also das muss ich auch an der Stelle sagen. Der hat einfach nach 20 Jahren Angestelltenverhältnis das Angestelltenverhältnis beendet und ist jetzt genauso wie ich soll, voll selbstständig. Und das ist natürlich ein Riesenschritt, Entwicklungsschritt. Das heißt einfach zu sagen die Frage, sich selbst zu stellen, was möchte ich einfach und nicht das, was habe ich bis jetzt gemacht, was kann ich ganz gut, weil er war jahrelang in der IT, aber will ich das überhaupt weitermachen, kann ich das überhaupt, will ich das, was kann ich überhaupt, wo geht meine Reise hin und das war sicher der größte Entwicklungsschub für ihn. Für mich ist das Online-Business ja eigentlich nur an einen anderen Ort und ich habe irgendwelche neuen Projekte gestartet oder dergleichen, aber für ihn war definitiv der größte Sprung. Also für meine Tochter mit Sprache und komplett neue Freunde, ich habe ja meine Online-Bubble nach wie vor, aber für meinen Mann komplett mit Konzern verabschiedet. Jetzt, und mein Mann hat fast ein Jahr gebraucht, dass er sagt, er hat sich da wieder erholt, im Sinne von er hat wieder neue Kraft, was Eigenes zu starten. Und das war sicher die größte Herausforderung. Das darf man nicht unterschätzen, wenn man so lange in diesem System gefangen ist, also vom Arbeiten, um Umfeld, Aha. jeden Tag aufstehen, in die Arbeit fahren, pendeln mit der U-Bahn und so. Ja, ja. Plötzlich ist der weg. Zum Laptop und man sitzt vor dem Blatt, den weiß dann denkt sich, oh, was will ich überhaupt mit dem Rest meines Lebens oder die nächsten Jahre machen? Was kann ich, was will ich? Also, das
0: war ein Riesenentwicklungssprung. Magst du das mal teilen? Also, musst du nicht, wenn, wenn er da nicht mit einverstanden ist, wo er da jetzt gerade so steht und wie. Ja, natürlich, so natürlich. Sein? Also, klar, er
1: äh, war immer schon neben, äh, also nebenberuflich selbstständig äh, als äh, Reiki-Meister, Entspannungstrainer und dergleichen. Ah. und hat dann äh, schon über vier. 5.000, 5.000, ich weiß gar nicht, was die aktuelle Zahl ist, an Behandlungen gemacht, hat eine eigene Räumlichkeiten, also Ordination auch in äh, Wien gehabt. Das heißt auch nicht so, dass er sagte ganz neu, aber jetzt eben hier auf Mallorca neu, neues Umfeld, äh, okay. auch hier neue Kontakte suchen und er hat lange dann auch schauen müssen, wie geht der Weg weiter, wie geht der Weg online weiter und offline weiter. Weil mhm. natürlich offline ist super, wenn man die Leute schon kennt und wenn man schon ein Netzwerk hat, die weiterempfiehlt, aber wir sind ja im anderen Land da kennt ihn noch niemand. Das heißt, da ist Netzwerk aufbauen, zu Netzwerktreffen gehen, erzählen, was man macht. Ich erzähle mir die lustige Geschichte, dass mein Mann, ja, immer sagt, er ist Energetiker. Das ist der Fachbegriff, also Heilpraktiker in Österreich äh, und macht Energiearbeit. Und da haben ganz viele in Deutschland geglaubt, er macht irgendwas mit Strom oder mit Solar oder sonst was, weil ja Energiearbeit darunter fällt. Bis er dann halt immer erklären hat müssen, nein, es ist so äh, Entspannungstraining, Reiki, Handauflegen, all diese Dinge hat er dazu erklären müssen. Und das natürlich auch online neu ist. Und wenn man neu online beginnt, kennt einen noch niemand. Und das heißt, so Dinge wie Social Media, Funnels, E-Mail-Marketing, Community aufbauen, Sichtbarkeit aufbauen, Netzwerke auch online spinnen in Podcasts gehen, in die Sichtbarkeit zu gehen, ist auch für jemanden, der bis jetzt in einem Konzern war, natürlich jedes Mal eine Herausforderung. Einen Presseartikel, den ersten schreiben, einen Buchbeitrag schreiben. All diese Schritte hat er ähm, jetzt durch. Und da bin ich natürlich, hat er in dem Fall Glück, dass ich da daneben Wollte ich bin. Sagen. Für die Paarbeziehung ist es natürlich ein Unterschied, bin ich Business-Coach oder bin ich Ehefrau? Mhm. Die Herausforderung ist natürlich, immer hier einerseits die helfende Hand zu sein, andererseits auch dem anderen Zeit zu lassen, in eigenen Schritten zu gehen und nicht als die Klugscheißerin zu sagen, ach ist doch total einfach, da schreibst du einfach einen Social-Media-Post. Ja, Sondern wirklich zu sagen, okay, was sind die Schritte, da auch nochmal ähm, mhm. langsam alles zu erklären und auch Zeit zu lassen. Und das ist sicher... Die größte Herausforderung gewesen, aber er macht das großartig und und bin ich ganz stolz. Also wir Super. sind da ein bisschen als Power-Team, wir werden auch unsere beiden Unternehmen dann auch jetzt zusammenlegen und sagen, also bis jetzt war so, jeder hat sein eigenes, aber im Endeffekt treten wir fast überall zu zweit auf und dann kennt man uns schon. Es ist die Villa Reidel wo man uns besuchen kommt, es ist immer in vielen äh, Coaching-Programmen sitzen wir beide und so ist er der ruhige Pol, der Entspannungstrainer und ich bin die. Holgas Power nach vorne und so. Ja. Die meisten von unseren Coaches uns beide kennen. Mhm.
0: Das finde ich spannend. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Dieses, was er macht, irgendwie vielleicht war das notwendig auch, dass er erstmal für sich ein Selbstbewusstsein da entwickelt. Ne, was brauche ich, bevor er jetzt einfach sagt, okay, ich gehe jetzt mit ins Business von meiner Frau irgendwie so. Ne, dann hat er ja gar nicht so den. Hat den... Trott,
1: also tatsächlich mit diesen über 4000 Behandlungen und 4000 äh, Sessions schon ein extremes Repertoire gehabt. Neu war dieses auf Online bringen. Das mhm. ist das Neue. Das, was ich vor fünf Jahren eben gesagt habe, ich dachte, ich bringe einfach einen Online-Kurs raus und das wird morgen gekauft. Das hat er aber alles die letzten fünf Jahre auch mitbekommen, was das alles für Schritte waren. Ich muss er ja jetzt noch mal. Genauso, aber jetzt halt mit Abkürzungen, wo ich die Fehler halt gemacht habe, die brauchen wir jetzt nicht nochmal nehmen. Kein mhm. Fernsehauftritt für 4.500. <lacht> <Ist das richtig? lacht> um, aber eben auch zum Beispiel unterstützend für mich, muss ich absolut sagen. Um, bei mir ist gar nicht so leicht, mit mir zusammenzuarbeiten als generell. Ich brauche immer alles gleich, direkt, sofort. Das heißt, mit Mitarbeitern ist es schwieriger. Mit dem eigenen Ehemann geht das leichter. Die hält das auch mal aus, <lacht> wenn ich ein bisschen rüppiger bin und sage, ist die Podcast-Folge schon geschnitten? Ist sie schon draußen? Also er macht für mich Content-Creation-Podcast-Schnitt. Mhm. Unterstützen uns da sozusagen. Deswegen haben wir gesagt, eigentlich ist es ein Imperium, das Reitel Imperium.
0: Super. Imperium klingt doch auch schon mal. <lacht> das ist die Größenordnung, die wir sehen. Ja. Dann vielleicht mal so gegen Ende hin: wie geht es euch jetzt heute? Also, was ist so das, was, was es jetzt ausmacht, diesen Schritt gegangen zu sein?
1: Also beim Fahren von der Fähre runter habe ich eben beschlossen, ich möchte nicht zu den Auswanderern zählen, die das Meer nie sehen. Weil es gibt ganz viele, wenn man sich so gut bei Deutschland oder sowas ansieht, dann sagen, jetzt habe ich eine der Gastronomie, arbeite von Montag bis Sonntag, wir sind nie am Meer, nur außerhalb der Saison dann, wenn es kalt ist. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht zu den Auswanderern zählen, die sagen, wir haben nur gearbeitet, weil dann kann ich ihnen egal wo bleiben, ähm, da muss ich nicht auswandern. Das heißt, ich, ich werde nicht in den Süden auswandern und dann sehe ich nie das Meer oder bin nie an der Sonne. Das heißt, hier war für mich auch wichtig, vom Mindset her zu sagen, okay, ich möchte größer denken, um, aber ich muss auch schauen, was es für Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen, wo ich nicht nur in 1-zu-1-Coachings zum Beispiel sitze mhm. und den ganzen Tag von einem Call zum nächsten hetze und dann am Schluss dann doch nichts davon habe. Der Schritt natürlich auch für eine Finca, die 4.000 Euro kostet, ist eine große gewesen, weil man muss den Mut haben, etwas zu unterschreiben, ohne dass man im Monat seine 4.000 Euro hat oder zumindest nicht dauerhaft hat. Das heißt, auch hier war dieses... Ähm, dehnt sich immer so aus, wie man es gerade braucht. Also wir haben in Österreich halt 1.500 Euro Kredit gehabt und sind auch gut über die Runden gekommen. Jetzt haben wir halt Fixkosten von 10.000 im Monat, kommen auch. Also man sieht irgendwie, man findet dann Wege und Möglichkeiten, wenn man sie auch braucht. Das heißt, auch hier haben wir gleich größer gedacht, weil wir hätten uns auch eine zwei zimmer wohnung in Palma nehmen können. Wäre auch auswandern gewesen. Aber das wollten wir eben nicht gleich größer denken, gleich mit Workshops und dergleichen nach außen zu treten und ja dementsprechend dehnt sich das auch aus. Das heißt, wir feiern auch alle unsere Erfolge gemeinsam mit unserer Community und auch unsere eigenen. Und das bedeutet eben auch, dass wir beide sehr erfolgreich im Business sind. Das Netzwerk immer größer wird. Man uns schon erkennt, wenn wir irgendwo unterwegs sind und uns anspricht, wenn wir in der Playa sind. Also dann funktioniert das schon. Genau. Und deswegen, das Imperium muss doch bekannt werden. <lacht>
0: Ja, cool. Also finde ich immer spannend, wenn man jemanden trifft, der es wirklich dann auch so lebt. Und ich finde ja auch dieses, äh, wie du gerade gesagt hast, ne, dass es sich so ausdehnt, wenn man da reingeht und es einfach mhm. macht, irgendwie, dass die Möglichkeiten dann da sind, das ist halt wahrscheinlich mit der größte Schritt überhaupt, oder? Und wir haben,
1: also das, ich sage nicht, also ich bin kein Coach für Leichtigkeit. Also es ist wirklich. <lacht> also ich meine, ich bin mit 17 von zu Hause rausgeschmissen worden, habe seit 20 Jahren Kontakt zu meiner Mutter. Von Leichtigkeit ist da keine Rede. Aber dieses, ich traue mir das zu, ich schaffe das, das ist einfach so in meiner DNA gespeichert. Wahrscheinlich schon, weil ich mit 17 Jahren musste. Und so war das auch jetzt so. Wir wollen das, wir planen das, wir planen jetzt auch schon eben Wohnsitz in Zypern und in Dubai. Wir wissen, das ist der nächste Schritt. Also wir planen auch als Familie gemeinsam viele Schritte schon, die erst in drei, vier Jahren wahrscheinlich so sein werden, aber wir planen dort schon hin. Das heißt, wir wissen auch jetzt schon, wo gehen auch dieses Jahr unsere Urlaube hin, wo planen wir jetzt schon uns Länder anzuschauen, damit der nächste Schritt weitergeht. Weil halt dann diese Komfortzone, wenn wir sie wieder ein bisschen schieben, merken wir gleich wieder, okay, neue Herausforderung, neues und das Lebensgefühl. Also man kann das gar nicht wir haben jetzt 22 Grad und Sonnenschein. Das kann man einfach niemandem erklären. Wir hatten einfach keinen verregneten grauen Winter. Sondern es ist ein anderes Leben, wenn du weißt, so wie jetzt, wir sind mit dem Interview fertig, ich kann einen Strand fahren, ich kann eine Stunde bei Sonnenschein um 25 Grad mit am t shirt spazieren, Energietanken. tanken. Wir, wir reflektieren ganz viel und brainstormen ganz viel am Meer. Das war für uns wichtig, weil du gefragt hast, ob wir noch irgendwo auf Urlaub fahren. Nicht ans Meer weil für uns jetzt natürlich mehr jeden Tag verfügbar ist. Das heißt, ich brauche jetzt kein Wellenrauschen und sonst irgendetwas, sondern dann eher Stadttourismus. Also für uns geht es nach New York, für uns geht es nach Dubai, für uns eher diese Städte, weil mehr haben wir rundherum. Wir wohnen in einer Insel. Also, da sind wir tatsächlich jedes Wochenende auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm. Spannend, okay. Und das heißt, ihr... Wenn ihr jetzt dann solche Stadturlaube macht, dann auch oft mit diesem Ziel: wollen wir da, wollen wir da. Also, ne, wie kann man noch größer denken? Was ist, was sind die nächsten Schritte irgendwie so? Ah. Genau so ist es.
1: Also tatsächlich, wir sind größenwahnsinnig und ich, wir geben das auch zu. <lacht> für uns zählt die, die Weltherrschaft. Das ist, aber das immer in sehr Wertschätzenden mit unserer Community und mit unseren Leuten herum. Aber es ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben, dieses Work Nation, dieses, wenn wir in Urlaub fahren, wir, mein Mann als Content Creator ist immer mit. Das heißt, wir machen gleich Fotos, wir nutzen das für Social Media. Es ist eine Mischung, es ist ein anderes Arbeiten. Wenn ich einen Mann hätte, der am Esstisch sagt, leg das Handy weg, und sonst was, dann würde das nicht funktionieren. Ich kriege zwischen 700 und 1000 Notifications am Tag. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, ja, aber jetzt musst du aber jetzt. ne? Das heißt, er kennt das so, er akzeptiert das so. Wir befruchten uns gegenseitig mit all unseren Projekten und dann wird halt beim Spazieren am Strand über den nächsten Schritt geplaudert, bei der Autofahrt genauso, beim Urlaub genauso geschaut, wie könnten wir das integrieren, dieses, dieses Work-Life haben wir gar nicht, sondern wir haben gemeinsames Live, wo wir sagen, wir wollen es Schöner, größer, bunter, auch für unsere Tochter haben. Also, auch mhm. dass die Welt, jetzt spricht sie fließend Englisch, dann Spanisch und Italienisch. Sie soll die Welt erkunden. Das hatten wir nicht. Das wollen wir ermöglichen. Und genau, deswegen sind wir angetreten. Deswegen geben wir Gas, wir mhm. haben hier auch als Eltern die Möglichkeiten zu bieten, die wir vielleicht nicht hatten als Kinder.
0: Mhm. Voll schön. Und gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so, das würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?
1: Wahrscheinlich schon früher gehen. Ach.
0: Okay. Also das sagen die
1: meisten, die ausgewandert sind, wahrscheinlich schon früher. Wir haben es auch vor, äh, gestern erst gesagt, wir waren am Strand spazieren. Wir haben nie für ein Wochenende irgendwie Kurztrippen, wohin gemacht. Also dass man einfach sagt, okay, es ist einfach jetzt schon seit fünf Monaten grau in Österreich-Deutschland. Warum fahren wir nicht für vier Tage oder für, weiß nicht, Freitag bis Sonntag einfach mal nach Mallorca und nehmen irgendeinen so 49-Euro-Flug oder irgend sowas und genießen das einfach, sondern wir waren so in diesem Trott. Man hat, mhm. wenn man im Hamsterrad ist, merkt man das nicht. Und mhm. plötzlich merkt man, wenn man dann außerhalb ist. Diese Spanier sind nicht freundlich, weil gerade die Touristen da sind. Die sind auch freundlich zu ihren eigenen Präsidenten. Mhm. Also die sind einfach anders. Und wenn du das Land aber nicht verlässt oder außerhalb von Europa gehst oder wo auch immer, Dubai und USA, weiß jeder, da ist vom Tellerwäscher zum Millionär. Du kannst alles schaffen. Diese Einstellung erlebst du nur, ob das wirklich so ist, wenn du dort bist. Mhm. Und wenn du dort stehst und denkst, krass, da ist jemand vor drei Monaten, egal jetzt ob USA, alle Länder kann man da jetzt einsetzen, aber... Oh, vor so vier Monaten ausgewandert und jetzt schon so viel erreicht. Oh, das ist krass, dass das geht überhaupt. Und wenn man mit solchen Leuten plötzlich zu tun hat und nicht mit einem kleinen Dorf in einem kleinen mhm. Österreich unterwegs ist, merkt man es, warum bin ich nicht schon früher auf die Welt? Also schaut sich die Welt an, bitte. Geht ja. raus. Guckt mal, was es da gibt außerhalb von dem, was ihr kennt. Und wenn ihr dann sagt, nee, das ist nicht so meins, dann ein bisschen weiterziehen. Und vielleicht wieder zurückkommen, ist ja auch in Ordnung. Mhm. Mhm. Aber weiterziehen und leben, weil es so schön da außen. Da draußen ist so schön. Bei uns da in Spanien auch. Schönere Woche, also ne? Menschen tanzen auf der Gasse und ich kann es gar nicht so sagen, wie das ist, wenn man einkaufen geht. Es gibt die Wochenmärkte und dann wird Musik aufgedreht oder es spielt jemand mit einer mit irgendeinem Instrument und die halbe der halbe Ort tanzt salsa auf der Straße. Und die Touristen stehen rundherum und filmen das, weil die einfach sagen, da gibt es niemanden, der vom Balkon schreit, Ruhe da unten, Ruhestörung. Dann kommt kein Ordnungsamt und sagt, sind Sie hier angemeldet, haben. Das gibt hier <lacht> einfach nicht. Es gibt einfach diese Lebensfreude auf der Straße. Jede Woche irgendwo ein Fest, jede Woche irgendwas. Sogar die äh, Obdachlosen hier auf der Insel sagen, es kommt die äh, Polizei vorbei und jagt uns nicht weg, sondern bringt uns Getränke oder warme Decken. Also es ist ein anderes Leben, als man halt dann einfach gewohnt ist, um das zu erleben, dass es das da draußen gibt. Das war die ersten Wochen für uns der größte, das größte Aha. Wahnsinn.
0: Super. Da bleiben schön, die Leute einfach
1: stehen auf der Straße, treffen ihre Nachbarn. Keiner hupt, keiner sagt irgendwas. Du bist als Autofahrer mit dem Kreisverkehr, bleibt der einfach stehen, grüßt den Nachbarn. Und du drehst am Anfang noch durch und denkst dir, es ist die Fahrbahn, bitte. Warum bleibst du stehen? Ja, dann bist du irgendwann mal gewohnt, wenn du wen triffst, Warnblinkernagel rein, bisschen plaudern, keiner rupt, keiner ist ja, Mega.
0: anderes Leben eben. Ja, und das ist genau der Punkt, warum ich dieses Format ins Leben gerufen habe. um da mal irgendwie die Köpfe zu öffnen, sage ich immer, ne? für diese Vorstellung von was kann es noch geben. Du kannst natürlich immer dein Leben in deinem System, ne? in deinem, deinem gewohnten, in deiner Komfortzone irgendwie verbessern und auch das genießen. Also ne? das ist auch so, wichtig. Aber es geht halt noch viel mehr, wenn man sich mal drauf einlässt und... Ähm die ich glaub, Welt man Ist, man spürt ist das. groß und bunt und. Ja, ich glaube, man äh, spürt das. Also
1: entweder man ist einfach jemand, der sagt, ja. ich brauche diese Sicherheit, ich brauche das, oder man spürt dieses. Was gibt's da draußen noch? Ich bin so neugierig mhm. darauf. Und manchmal hält einem einfach jemand zurück. Dann redet der sicherheitsbedachte mit dem Freiheitsliebenden und sagt, nee, das ist so. Wie stellst du dir das vor? Es gibt so viele, die hier überwintern für mehrere Monate oder die mhm. ihr Kind für ein halbes Jahr hier in der Schule haben und dann. Also es gibt so viele Möglichkeiten auch, an die man ja gar nicht denkt, zu sagen, okay, wir probieren es einfach mal ein halbes Jahr aus. Wir schauen mhm. einfach, was es gibt. Ja, äh, ja genau. Diese Möglichkeit bei uns, das Kind mal für ein halbes Jahr aus der Schule rauszunehmen oder auf Weltreise zu gehen oder eben für mehrere Monate das kennenzulernen, das war in unserem Kopf gar nicht vorhanden. Für mhm. uns war klar, wir müssen so lange bleiben, bis ja. mit der Tochter der Schulpflicht draußen ist. Das war's. Fertig. Ja.
0: Ja. Und plötzlich
1: haben wir gesagt, warum eigentlich nicht gehen und abmelden?
0: Ja, ja, genau. Ich kann die Gedanken nachvollziehen. <lacht> Genau, also mal schauen. Und ähm, ja, Du hast jetzt ganz viel über das Reidel-Imperium gesprochen. Wo <lacht> findet man das denn, wenn man jetzt doch vielleicht so in diesem Online-Business oder vielleicht auch sagt, hey, ich weiß irgendwie noch gar nicht, was es ist, aber das klingt total super und ich will auch in drei oder fünf Jahren mal irgendwie woanders hin mit meinem Kind. Wie fange ich an? Auch da bist du ja die Richtige. Wie, wie kommt man denn zu euch? Ich sage jetzt zu euch. <lacht> Googelt uns. Wir dominieren die ersten vier Seiten. Das ist <lacht> ja, genau.
1: Das war, das oh, Reidel. Ein äh, so <lacht> Social-Media-Kanälen und auf allen Wegen sehr, sehr gerne einfach mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns immer über jeden, ähm, der mit uns in Kontakt tritt. Deswegen einfach gerne melden. Ähm, ich finde es großartig für alle, die sagen, äh, wir brechen auf zu neuen Ufern. Ich glaube, dass die Welt jetzt gerade ganz, ganz viele solche Pioniere braucht, die sagen, wir machen es ein bisschen anders, ein bisschen äh, mit mehr Wertschätzung, mit mehr Wir-Gefühl, mit mehr Freude, mit mehr, ähm, gerade als Eltern sehe ich das als unsere Verpflichtung, nicht nur den also die Welt sauberer zu hinterlassen oder eben in einem guten Zustand, sondern auch was die Epigenetik betrifft. Das heißt, alles das, was wir in unserem Körper so mitnehmen an Erfahrungsschätzen, an Dingen, die uns ähm, ja, die wir erlebt haben. Deswegen habe ich auch gemeint, wenn wir wissen, dass das Schulsystem äh, hakt und hinkt, haben wir eine Möglichkeit zu gehen. Es ist immer eine Entscheidung. Wir haben auch die Möglichkeit, es zu reformieren. Wir haben die Möglichkeit, das Kind in eine andere Schule zu geben. Wir haben aber auch die Möglichkeit, woanders hinzugehen und um uns das kennenzulernen. Und wir müssen uns viel mehr trauen mal zu sagen, ich probiere es aus. Wenn es nicht klappt, gibt es für die meisten ja auch wieder die Möglichkeit zurückzukommen. Für uns nie
0: wieder. Ja, spannend. Genau, also wir verlinken natürlich alle Anlaufpunkte, Social-Media-Kanäle, Webseite ja. und so weiter hier ja, in den Shownotes. Also wenn es dich jetzt irgendwie reizt, kannst du da direkt mal bei Anita vorbeischauen. Ja, Jetzt hast du im Prinzip schon meine Schlussfrage vorweg beantwortet, aber ich, ich stelle sie trotzdem noch mal gerne. Also die erste, die kennst du ja auch schon mal sehen. Ich werde es dann noch mal vergleichen mit der letzten. Ähm, die lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Und vielleicht machst du jetzt so, ne, seit der Auswanderung.
1: <lacht> genau, also tatsächlich für meinen Mann und meine Tochter, dass die all diese verrückten Dinge auch mit mir machen. Das, dafür werde ich immer dankbar sein ähm, für die, aber auch darauf, dass ich extremst stolz auf mich bin und mir viel zumute, was ich auch erreiche. Das ist das ehemaliges Mobbing-Opfer eine lange Reise gewesen, zu sagen, ich schaffe das, egal was kommt. Das heißt auch, für, dass ich es schaffe und nicht immer in einer Abhängigkeit von wem anderen bin, also auch stolz auf sich selbst zu sein. Das dürfen viele Frauen lernen, zu sagen, ich schaffe das auch mit meinem Business oder ich darf mir das auch zumuten und einfach für die unstillbare Neugier. Einfach zu sagen, alles, was da noch kommen mag, ich finde es einfach großartig, nicht zu wissen, ob morgen vielleicht die Weltherrschaft schon da ist oder erst in drei Jahren. Aber es ist so alles möglich und das wäre im eingeschränkten Leben, in einem 0815-Job, da würde ich einfach das nicht schaffen. Als Scanner-Persönlichkeit brauche ich die Möglichkeit, dass jedes Interview könnte so viral gehen Dann wären wir zwei, seine, wir wären... Ja. Influencer werden wir auf unsere alten Tage vielleicht sogar, aber das ist einfach zu wissen es ist heutzutage so viel möglich und jedes Gespräch kann jemanden anderen da draußen ähm, motivieren, inspirieren das ist schon ein großartiges Gefühl und da bin ich sehr sehr dankbar, dass ich das machen darf
0: mhm. sehr sehr schön und meine Schlussfrage vielleicht kriegen wir das so kurz hin weil du hast sie eigentlich glaube ich gerade wie gesagt schon beantwortet ist ja immer so: was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Also
1: auf jeden Fall, liebe Mamas, wenn ihr das Gefühl habt, ich fühle mich nicht wohl, in welchem Setting auch immer. Also du selbst als Mama bist sehr wertvoll. Wenn du sagst, ich möchte mehr aus meinem Leben machen, dann überleg dir gerne, was das sein darf. Und du darfst auch groß träumen und du darfst auch ähm, deinem Kind zumuten dass das sich auch verändern darf und wachsen darf. Das heißt, wenn die Mamas immer Angst haben, kann ich das meinem Kind zumuten. Kinder sind großartig und mhm. die passen sich auch wunderbar an. Das Einzige, was Kinder nicht mögen, sind unglückliche Eltern. Und wenn sie das in dem Setting aufwachsen mit unglücklichen Eltern, dann ist es besser, ihr sagt einfach, wisst ihr was, wir wollen ein Abenteuerwagen. Und ihr kommt mit und wir schauen, was uns erwartet und nicht dieses, ja, es ist halt so. Da muss man halt durch, da müssen wir halt dranbleiben. Also das ist nichts, was ich meiner Tochter mitgeben will, sondern ich will ihr ja sagen, everything is possible.
0: Wow. Sehr, sehr cool. Und du hast gerade einen Satz äh, formuliert, den, der das nochmal, so wie ich es immer sage, aber nochmal andersrum. Ne? Das Einzige, was Kinder nicht mögen, sind unglückliche Eltern. Das ist äh, sensationell. Also wirklich so auf den Punkt. Ähm, vielen Dank. Dafür nochmal. <lacht> ja, ich sage immer, ne, wie sollen die Kinder glücklich sein, wenn die Eltern nicht glücklich sind? Aber ne, das, also so ist auch echt cool nochmal auf den Punkt gebracht. Anita. Vielen, vielen Dank, dass du diese coole Geschichte mit uns teilst und äh, uns allen hilfst, unsere Köpfe nochmal für Everything is possible aufzumachen und noch äh, ne, zu einem Gefühl dafür zu kriegen, dass wirklich so viel mehr möglich ist als das, was uns hier von, von der Gesellschaft, dem System und den alten Glaubenssätzen und Mustern irgendwie so vorgegaukelt wird, was irgendwie der Standard sein soll. Also vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche euch weiterhin wahnsinnig viel Spaß und Freude und äh, Abenteuer, Lust auf alles, was da noch kommt, auf Mallorca oder Zypern oder Dubai oder wo auch immer. Vielen Dank,
1: mein Mann sagt ja immer, was soll schlimmstenfalls passieren, außer dass es funktioniert. Ja. Auf dem Platz leben wir auch, deswegen traut euch das mit zu.
0: Ja, sehr, sehr cool. Alles Gute für euch, vielen Dank erstmal und... Wer weiß, vielleicht bis zum dritten Gespräch. dann hier. Sehr gerne vielleicht auch live auf Mallorca.
1: Wir genau. können das ja mal hier im Aufnehmen.
0: Auch das steht auf jeden Fall mal auf meinem Zahn. Bis dann. Tschüss. Wenn dich die Folge inspiriert hat, dann empfehle sie doch gerne in deinem Bekanntenkreis weiter oder hinterlass mir auf Spotify oder auch auf iTunes gerne ein paar Sterne oder eine Rezension. Vielen Dank dafür und ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Schöne und mh, große Träume. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne